0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal, Ihr Platz im schönen Hör-Hör-Hörlokal.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauerland. Wir tauchen heute gemeinsam ab in urdeutsche Märchengeschichte, in ein Märchen der Gebrüder Grimm. Gelesen wird es mal wieder und darüber freue ich mich sehr von Marco Korf, der uns nun ja schon öfter mit in seine Geschichtensammlung genommen hat. Und ich sage es Ihnen direkt, was für schwache Nerven ist das Märchen nicht unbedingt. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Hörlokals und schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich habe es eingangs schon gesagt, heute wird es um ein Märchen der Gebrüder Grimm gehen. Ein Märchen, das in vielen verschiedenen Textformen wieder aufgetaucht ist. Denn die Rezeptionsgeschichte des Märchens ist lang. Es inspirierte beispielsweise Heinrich Heine zu Textstellen, die wir in Deutschland ein Wintermärchen wiederfinden. Und seit vielen Jahrzehnten wird es im englischsprachigen Raum Unter dem Titel The Goose Girl vielfach wiederverwendet Das Märchen findet sich in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm wieder Jakob und Wilhelm Grimm, die ja im 19. Jahrhundert viele gemeinsame Publikationen rausbrachten Wie eben die Kinder- und Hausmärchen, Deutsche Sagen oder auch das Deutsche Wörterbuch In dem Märchen geht es heute um eine Königstochter, die von ihrer eigenen Magd zur Magd degradiert wird wie die Geschichte ausgeht und ob sie am Ende doch den Königssohn heiraten kann, das erfahren Sie in etwa 15 Minuten. Viel Spaß mit Marco Korf und Die Gänsemarkt.
0: Die Gänsemarkt, ein Märchen der Gebrüder Grimm. Es lebte einmal eine alte Königin, der war ihr Gemahl schon lange Jahre gestorben und sie hatte eine schöne Tochter. Wie die erwuchs, wurde sie weit über Feld an einen Königssohn versprochen. Als nun die Zeit kam, wo sie vermählt werden sollte und das Kind in das fremde Reich abreisen musste, packte ihr die Alte gar viel köstliches Gerät und Geschmeide ein. Gold und Silber, Becher und Kleinode, kurz alles, was nur zu einem königlichen Brautschatz gehörte. Denn sie hatte ihr Kind von Herzen lieb. Auch gab sie ihr eine Kammerjung vorbei, welche Mitreiten und die Braut in die Hände des Bräutigams überliefern sollte. Und jede bekam ein Pferd zur Reise. Aber das Pferd der Königstochter hieß fallada und konnte sprechen. Wie nun die Abschiedsstunde da war, begab sich die alte Mutter in ihre Schlafkammer, nahm ein Messerlein, und schnitt damit in ihre Finger, dass sie bluteten. Darauf hielt sie ein weißes Läppchen unter und ließ drei Tropfen Blut hineinfallen, gab sie der Tochter und sprach, »Liebes Kind, verwahre sie wohl, sie werden dir unterwegs Not tun.« Also nahmen sie beide voneinander betrübten Abschied. Das Läppchen steckte die Königstochter in ihrem Busen vor sich, setzte sich aufs Pferd und zog nun fort zu ihrem Bräutigam. Da sie eine Stunde geritten waren, empfand sie heißen Durst und sprach zu ihrer Kammerjungfer, steig ab und schöpfe mir mit meinem Becher, den du für mich mitgenommen hast, Wasser aus dem Bache. Ich möchte gerne einmal trinken. Wenn ihr Durst habt, sprach die Kammerjungfer, so steigt selber ab, legt euch ans Wasser und trinkt. Ich mag eure Magd nicht sein. Da stieg die Königstochter vor großem Durst herunter, neigte sich über das Wasser im Bach und trank und durfte nicht aus dem goldenen Becher trinken. Da sprach sie, ach Gott, da antworteten die drei Blutstropfen, wenn das deine Mutter wüsste, das Herz im Leib täte ihr zerspringen. Aber die Königsbraut war demütig, sagte nichts und stieg wieder zu Pferde. So ritten sie etliche Meilen weiter fort, aber der Tag war warm, die Sonne stach und sie durstete bald von Neuem. Da sie nun an einem Wasserfluss kamen, rief sie noch einmal ihrer Kammerjungfer, »Steig ab und gib mir aus meinem Goldbecher zu trinken.« Denn sie hatte aller bösen Worte längst vergessen. Die Kammerjungfer sprach aber noch hochmütiger, »Wollt ihr trinken? So trinkt allein. Ich mag nicht eure Magd sein.« da stieg die Königstochter hernieder vor großem Durst, legte sich über das fließende Wasser, weinte und sprach, »Ach Gott!« Und die Blutstropfen antworteten wiederum, »Wenn das deine Mutter wüsste, das Herz im Leibe tät ihr zerspringen!« Und wie sie so trank und sich recht überlehnte, fiel ihr das Läppchen, worin die drei Tropfen waren aus dem Busen, und floss mit dem Wasser fort, ohne dass es in ihrer großen Angst merkte. Die Kammerjungfer hatte aber zugesehen und freute sich, daß sie Gewalt über die Braut bekäme, denn damit, daß diese die Blutstropfen verloren hatte, war sie schwach und machtlos geworden. Als sie nun wieder auf ihr Pferd steigen wollte, das da hieß Fallada, sagte die Kammerfrau, »Auf Fallada gehöre ich!« »Und auf mein Gaul gehörst du!« Und das musste sie sich gefallen lassen. Dann befahl ihr die Kammerfrau mit harten Worten, die königlichen Kleider auszuziehen und ihre schlechten anzulegen. Und endlich musste sie sich unter freiem Himmel verschwören, dass sie am königlichen Hofe keine Menschen etwas davon sprechen wolle. Und wenn sie diesen Eid nicht abgelegt hätte, wäre sie auf der Stelle umgebracht worden aber Falada sah das alles an. Die Kammerfrau stieg nun auf Falada und die wahre Braut auf das schlechte Ross. Und so zogen sie weiter, bis sie endlich in dem königlichen Schloss eintrafen. Da war eine große Freude über ihre Ankunft und der Königssohn sprang ihnen entgegen, hob die Kammerfrau vom Pferde und meinte, sie wäre seine Gemahlin. Sie ward die Treppe hinaufgeführt die wahre Königstochter aber musste unten stehen bleiben. Da schaute der alte König am Fenster und sah sie im Hof halten und sah, wie sie fein war, zart und gar schön. Ging alsbald hin ins königliche Gemach und fragte die Braut nach der, die sie bei sich hätte und da unten im Hofe stände und wer sie wäre. »Ah, die habe ich mir unterwegs mitgenommen zur Gesellschaft. Gebt der Magd was zu arbeiten, dass sie nicht müßig rumsteht.« aber der alte König hatte keine Arbeit für sie und wusste nichts, als dass er sagte, »Da habe ich so einen kleinen Jungen, der hütet die Gänse, dem mag sie helfen.« Der Junge hieß Kürtchen, dem musste die wahre Braut helfen, Gänse hüten. Bald aber sprach die falsche Braut zu dem jungen König, »Liebster Gemahl, ich bitte euch, tut mir einen Gefallen.« Er antwortete, »Das will ich gerne tun.« Nun so lass den Schinder rufen und da dem Pferde, worauf ich hergeritten bin, den Hals abhauen, weil es mich unterwegs geärgert hat. Eigentlich aber fürchtete sie, dass das Pferd sprechen möchte, wie sie mit der Königstochter umgegangen war. Nun war das so weit geraten, dass es geschehen und der Treufaller da sterben sollte. Da kam es auch der rechten Königstochter zu Ohr und sie versprach dem Schinder heimlich ein Stück Geld, dass sie ihm bezahlen wolle, wenn er ihr einen kleinen Dienst erweise. In der Stadt war ein großes finsteres Tor, wo sie abends und morgens mit den Gänsen durch musste. Unter das finstere Tor möchte er dem Faller da seinen Kopf hinnageln, dass sie ihn doch noch mehr als einmal sehen könnte. Also versprach das der Schinderknecht zu tun, hieb den Kopf ab und nagelte ihn unter das finstere Tor fest. Des Morgens früh, da sie und Kürtchen unterm Tor hinaustrieben, sprach sie im Vorbeigehen, »O du Faller da, da du hangest!« Da antwortete der Kopf, »O du Jungferkönigin, da du gangest! Wenn das deine Mutter wüsste, ihr Herz tät ihr zerspringen!« Da zog sie still weiter zur Stadt hinaus und sie trieben die Gänse aufs Feld. Und wenn sie auf der Wiese angekommen war, saß sie nieder und machte ihre Haare auf. Sie waren eitel Gold, und Kürtchen sah sie und freute sich, wie sie glänzten und wollte ihr ein paar ausraufen. Da sprach sie, weh, weh, Windchen, nimm Kürtchen sein Hütchen und lassen sich mit jagen, bis ich mich geflochten und geschnatzt und wieder aufgesatzt. Und da kam ein so starker Wind, dass er dem Kürtchen sein Hütchen wegwehte über alle Lande und es mußte ihm nachlaufen. Bis es wiederkam, war sie mit dem Kämmen und dem Aufsetzen fertig und es konnte keine Haare kriegen. Da war Kürtchen bös und sprach nicht mit ihr. Und so hüteten sie die Gänse, bis dass es Abend ward. Dann gingen sie nach Haus. Den andern Morgen wie sie unter dem finstern Tor hinaustrieben, sprach die Jungfrau, »O du Fallada, da du hangest!« Fallada antwortete, »O du Königin, da du gangest! Wenn das deine Mutter wüsste, das Herz tät ihr zerspringen!« Und in dem Felde setzte sie sich wieder auf die Wiese und fing an, ihr Haar auszukämmen, und Körtchen lief und wollte danach greifen, da sprach sie schnell. Weh, weh, Windchen, nimm Körtchen sein Hütchen und lassen sich mit jagen, bis ich mich geflochten und geschnatzt und wieder aufgesetzt. Da wehte der Wind und wehte ihm das Hütchen vom Kopf weit weg, das Körtchen nachlaufen musste. Und als es wiederkam, hatte sie längst ihr Haar zurecht, und es konnte keins davon erwischen. Und so hüteten sie die Gänse, bis es Abend ward. Abends aber, nachdem sie heimgekommen waren, ging Kürtchen vor den alten König und sagte, »Mit dem Mädchen will ich nicht länger Gänse hüten.« »Warum denn?«, fragte der König. »Ei, das ärgert mich den ganzen Tag.« Da befahl ihm der alte König zu erzählen, wie es ihm denn mit ihr ginge. Da sagte Kürtchen, »Morgens, wenn wir unter dem finstern Tor mit der Herde durchkommen, so ist da ein Gaulskopf an der Wand. Zu dem redet sie, »Faller da, da du hangest!« Da antwortet der Kopf, O oh, du Königsjungfer, da du gangest! Wenn das deine Mutter wüsste, das Herz täte ihr zerspringen!« Und so erzählte Kürtchen weiter, was auf der Gänsewiese geschehe und wie es da dem Hut im Winde nachlaufen müsste.« der alte König befahl ihm, den nächsten Tag wieder hinauszutreiben, und er selbst, wie es morgen war, setzte sich hinter das finstere Tor und hörte da, wie sie mit dem Haupte des Falada sprach. Und dann ging er ihr auch nach in das Feld und barg sich in einem Busch auf der Wiese. Da sah er nun bald mit seinen Augen, wie die Gänsemarkt und der Gänsejunge die Herde getrieben brachten, und wie nach einer Weile sie sich setzte und ihre Haare losflocht. Die strahlten von Glanz. Gleich sprach sie wieder, »Weh, weh, Windchen, faß Kürtchen sein Hütchen und lassen mit sich jagen, bis das sich mit geflochten und geschnatzt und wieder aufgesatzt.« Da kam ein Windstoß und fuhr mit Kürtchens Hut weg, dass es weit zu laufen hatte, und die Magd kämmte und flocht ihre Locken still fort, welches der alte König alles beobachtete. Darauf ging er unbemerkt zurück, und als abends die Gänsemagd heimkam, rief er sie beiseite und fragte, warum sie dem allem so täte. »Das darf ich euch nicht sagen, und darf auch keinem Menschen mein Leid klagen, denn so habe ich mich unter freiem Himmel verschworen, weil ich sonst um mein Leben gekommen wäre. Er drang in sie und ließ ihr keinen Frieden, aber er konnte nichts aus ihr herausbringen. Da sprach er, wenn du mir nichts sagen willst, so klag dem Eisenofen da dein Leid und ging fort. Da kroch sie in den Eisenofen, fing an zu jammern und zu weinen, schüttete ihr Herz aus und sprach, da sitze ich nun von aller Welt verlassen und bin doch eine Königstochter und eine falsche Kammerjungfer hat mich mit Gewalt dahin gebracht, dass ich meine königlichen Kleider habe ablegen müssen und hat meinen Platz bei meinem Bräutigam eingenommen. Und ich muss als Gänsemarkt gemeine Dienste tun. Wenn das meine Mutter wüsste, das Herz im Leib tät ihr zerspringen. Der alte König stand aber außen an der Ofenröhre, lauerte ihr zu und hörte, was sie sprach. Da kam er wieder herein und hieß sie aus dem Ofen gehen. Da wurden ihr königliche Kleider angetan und es schien ein Wunder, wie sie so schön war. Der alte König rief seinen Sohn und offenbarte ihm, dass er die falsche Braut hätte. Die wäre bloß ein Kammermädchen. Die Ware aber stände hier als die gewesene Gänsemarkt. Der junge König war herzensfroh, als er ihre Schönheit und Tugend erblickte und ein großes Mahl wurde angestellt, zu dem alle Leute und guten Freunde gebeten wurden. Obenan saß der Bräutigam, die Königstochter zu einer Seite und die Kammerjungfer zur anderen. Aber die Kammerjungfer war verblendet und erkannte jene nicht mehr in dem glänzenden Schmuck. Als sie nun gegessen und getrunken hatten und guten Mutes waren, gab der alte König der Kammerjungfer ein Rätsel auf, was eine solche Wert wäre, die den Herrn so und so betrogen hätte, erzählte damit den ganzen Verlauf und fragte, welches Urteil ist diese würdig? Da sprach die falsche Braut, die ist nichts Besseres wert, als dass sie splitternackt ausgezogen und in ein Fass gesteckt wird, das inwendig mit spitzen Nägeln beschlagen ist. Und zwei weiße Pferde müssen vorgespannt werden, die sie Gasse auf, Gasse ab zu Tode schleifen. Das bist du, sprach der alte König, und du hast dein eigenurteil gefunden, und danach soll dir wieder fahren. Und als das Urteil vollzogen war, vermählte sich der junge König mit seiner rechten Gemahlin und beide beherrschten ihr Reich in Frieden und Seligkeit.
1: Vorstellbar, dass heute noch solche Märchen Eingang in moderne Kinderbücher finden würden, oder? Aber dieses Märchen ist ja auch nicht unbedingt für heutige Kinderohren bestimmt. Wir hoffen sehr, Ihnen hat es Freude gemacht und damit wünsche ich Ihnen jetzt einen wunderbaren Mittwoch und hoffe, dass Sie am Sonntag wieder mit dabei sind. Denn dann wird es um ein ganz aktuelles Thema gehen den Ramadan. Ich habe eine so wundervolle Gesprächspartnerin und freue mich sehr, ganz neue Einblicke in den Fastenmonat der MuslimInnen zu bekommen. Lassen Sie sich überraschen. Bis dahin eine gute Woche und machen Sie es gut.